0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, petit plaisir, on va parler tech d'éducation. Et pour le coup, j'ai le plaisir de recevoir le CEO de Powers. Comment vas-tu Emmanuel Très bien Yacine, bonjour. Enchanté. Oh, hyper <rire> enchanté. Est -ce on tu... va aussi surtout parler de jeux vidéo Exact, non mais on va parler de plein de choses En plus tu as monté une autre boîte avant il me semble Enfin il ne me semble pas, j'en suis sûr et certain euh, Donc serial ou disons entrepreneur récidiviste Mais aujourd'hui tu es dans l'éducation Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit peu euh, ton parcours rapidement et, euh...
1: <rire> et de quoi on va parler pendant une heure Ça va être long. Euh, mon parcours, c'est je suis né très jeune en fait, donc tout petit, on va peut-être accélérer les années. Euh, j'ai fait des j'ai fait des maths beaucoup beaucoup de mathématiques en fait, j'ai fait ensuite une j'ai commencé à faire une thèse dans ce qu'on appelle le model checking, c'est les mathématiques dans l'informatique, c'était hyper chouette donc, et je voulais être chercheur quand je serais plus grand. Donc tu as un doctorat non, parce que un mois avant de soutenir, j'ai dit que finalement, mon doctorat, il allait être pourri et que ça m'intéressait pas de faire un doctorat qui était pas qui révolutionnait pas le monde. Et donc, je préférais essayer de faire
0: autre chose. Ok. Et eh ben, vas-y, fais-nous un petit peu le, la chrono, mais euh, il s'est passé quoi ensuite Parce bah, que j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé tes études sur LinkedIn, hein.
1: Ah mais bah pourtant j'ai fait un super DEA à l'ENS qui était hyper intéressant avec des profs qui euh, vraiment qui m'ont ouvert l'esprit, ouais. okay. qui m'ont ouvert l'esprit qui étaient euh, qui était brillantissime, c'était était hyper intéressant savoir ce que c'est qu'une démonstration. Donc c'était un DEA de sémantique preuve et programmation. Qu'est-ce que c'est une démonstration Comment euh, comment tu démontres les choses réellement Et comment tu prouves que tes programmes y marchent par exemple C'est okay. hyper
0: intéressant. Moi c'est de la pédagogie en
1: fait. C'est de la pédagogie. Ensuite, j'ai fait une thèse dans le model checking dans les réseaux de Petri infinis. Enfin, c'était très intéressant voilà. aussi Beaucoup et euh, de mots que je comprends voilà. pas. Exactement. <rire> Moi-même je comprenais pas et puis après tu es très content parce que tu dis ces mots-là, tu les comprends à peu près à des gens qui les comprennent pas et tout de suite ça te donne une sorte de carrure assez impressionnante. Et là tu, tu roules des quoi mécaniques. Toi quoi. Moi je suis dans la banque et toi moi je fais des réseaux de Petri infinis bam tu vois ça, a ça stylé, tout de suite hein. ça pose, <rire> euh, ça pose son, son sujet
0: bon et du coup tu t'es pas arrêté là tu t'es dit euh, j'ai envie d'aller choper des noms bien pompeux et aujourd'hui je suis CEO et entrepreneur
1: oh, co-founder alors c'était pas un but en soi hein, pour moi l'entrepreneuriat le c'était assez euh, non mais c'est vrai c'était assez moche finalement c'est à dire oh. que la seule chose importante dans le monde c'était être chercheur parce que c'était beau, tu, tu donnes ton corps, ton âme, ton cerveau à la science quelque part, et tu travailles pour essayer de faire un monde meilleur. Alors que le de l'entrepreneur c'est quelqu'un de ville qui essaye. Ça s'appelait même un businessman à mon époque. C'est quelqu'un ouais. qui essaye de faire de l'argent. Donc, euh, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est euh, ça. Mmh. On trouvait que c'était vachement chouette, mais finalement, le mec, il servait à rien, quoi. Okay. Part. il essayait juste de faire plus d'argent sur des trucs un peu bizarres. Donc non, je voulais pas du tout être entrepreneur. Et, et en fait c'était plutôt une fuite au départ j'ai commencé à faire une première société qui est, qui est comment adapter les ordinateurs aux personnes âgées parce que ma grand-mère me disait qu'elle n'arrivait pas à utiliser l'ordinateur okay. donc je me suis dit en, vrai, en fait c'est ordinateurs qui ne sont pas adaptés, on va faire un ordinateur que n'importe qui peut utiliser avec des écrans tactiles c'était euh, le tout début des écrans tactiles et c'est ce que j'ai commencé en mangeant des pâtes pendant, euh, pendant deux ans. C'était quoi mon... la boîte C'était les, pré... les prémices de Blade ça ou... Non, pas du tout. Elle s'appelait Isidore. Ouais, ok, d'accord. Et euh, c'était ma première boîte. Et, euh, et voilà, je le faisais dans, le, dans, dans, dans ma chambre chez mes parents avec ma mère qui venait euh, tous, les, tous, les, tous les mois à peu près et après toutes les semaines pour me demander si je ne voulais pas chercher un vrai travail à un moment. Et euh, parce que ça serait important quand même qu'à un moment je commence à rentrer à dans la vie professionnelle pour... Non, même pas à Et faire de l'argent, mais juste... Que, voilà, c'est ça que... C'était sympa de me voir dans la chambre à 24 ou 25 ans, mais à un moment, c'est gui ça dure un temps, quoi. Et ben j'allais dire, tu te considérais comme... C'est quoi un geek hein, Ou t'avais une passion que... Pas beaucoup comprenait ah ouais, non mais geek, ça j'ai toujours été, je fais des jeux vidéo depuis que j'ai euh, 7 ans, les, tous les premiers ordinateurs, je programme des jeux vidéo, je programmais des jeux vidéo à l'époque, euh, dès 13 ans je commençais à programmer dans tous les sens, j'ai adoré ça, okay. j'ai toujours adoré programmer, j'ai toujours adoré l'informatique, j'ai toujours adoré euh, bricoler à l'intérieur et, euh, et créer, okay. donc oui, l'ordinateur je passais mes journées, mes nuits devant l'ordinateur Le code, si on en parle 30 secondes, t'as appris comment par hasard en fait c'est à dire que pour moi c'était toujours un amusement j'ai vraiment appris euh, j'ai vraiment j'ai vraiment commencé à ouais c'est ça à 12 13 ans je suis allé un peu plus en détail euh, dans j'ai commencé par du pascal en fait après euh, après avoir fait un peu d'assembleur je suis rentré dans le pascal et c'était euh, un vieux langage okay. et, euh, et on, pour, pour faire un jeu et c'était pendant euh, pendant la terminale que j'ai vraiment commencé à aller un peu le détail là-dedans que pendant ma maths sup aussi et d'un côté je faisais des maths parce que c'est ce qu'il fallait pour avoir un, un boulot chouette mm -hmm. et de l'autre côté ma passion c'est que je développais et j'avais appris tout seul dans des livres, à l'époque on apprenait dans des livres. Donc... quoi le code pour les nuls ou... Ah non pas vraiment, c'est comment, <rire> comment créer un doom sur la mémoire étendue, comment, comment écrire sur, euh, enfin, bref, sur plein de choses et c'était assez intéressant parce que c'était des ordinateurs qui avaient, qui avaient très peu de mémoire. Euh, avait... Donc, donc, il fallait que ton code il soit hyper bien optimisé pour euh, que tu arrives à tout rentrer dans ton ordinateur. C'était encore l'époque où il y avait plein de disquettes sur les différents trucs. Enfin, voilà. C'est quelle année ça C'est 90 ou... Quand j'ai commencé, ça... Ouais, ça devait être 80... les années 90. J'ai commencé en 90, j'ai passé mon bac en 94 et, euh, et je codais euh, beaucoup euh, à cette époque-là.
0: Si, si soit... Donc, déjà, euh, je pense pouvoir dire autodidacte, dis-moi si je me trompe.
1: Complètement, ouais. Ok.
0: Et je ne sais pas pourquoi, mais plus je vois cette en tout cas à travers mes invités, cette âme d'autodidacte et, euh, et je trouve qu'il y a un parallèle très fort avec l'entrepreneuriat au final, euh, d'ailleurs tu disais pour spoiler, hein, tu disais dans un autre podcast on connaissait rien, en tout cas à l'industrie du jeu vidéo et de l'éducation et je spoil mais powers est clairement à la, en tout cas à la jonction entre les deux euh, à quel moment tu es devenu entrepreneur à quel moment ça t'a trotté dans la tête
1: mais en fait tu ne te définis pas comme entrepreneur au départ c'est à dire que je créais des jeux vidéo, quand encore une fois, quand j'avais 14, 15, 16, 17 ans, mmh. je ne me définissais pas comme entrepreneur, je créais des jeux vidéo. Donc quand j'ai décidé de créer un programme ou un ordinateur pour mes grands-parents pour dire « tiens, euh, ils vont arriver à utiliser plus facilement l'ordinateur », je ne me je qualifiais pas d'entrepreneur, je ne me disais pas que je vais engager 25 personnes et tout. Et ensuite, de façon naturelle, donc encore une fois, j'étais dans ma chambre, je commençais à faire cet ordinateur, je me dis « tiens, ça marche pour mes grands-parents, ça marche peut-être pour d'autres grands-parents ». Euh, ah merde, euh, il va falloir en faire plus il faut que je commence à regarder euh, plein de trucs administratifs, ça m'embête euh, je sais pas faire donc on va prendre quelqu'un pour m'aider et puis ensuite, il euh, faudrait trouver comment on le vend donc euh, on va prendre des commerciaux, on va prendre d'autres développeurs parce que finalement avec euh, plus et en fait, c'est par hasard naturellement, tout d'un coup, tu crées une boîte et, euh, et step by step en fait step by step tu commences un puis t'es deux puis t'es trois puis t es quatre okay. puis t'es cinq t'as ton oncle qui te dit tiens je te file 10 000 euros parce que je trouve que ça a l'air trop bien et, et, sympa, et as <rire> un autre oncle qui te dit ah oui je vais investir aussi 10 000 euros ou 5 000 euros et puis tu te trouves avec tes copains tes proches tes amis d'amis tu réunis tes 10 000 ou tes 15 000 euros et déjà pour toi c'est le bout du monde quoi. 15 000 euros mm -hmm. c'est énorme ça c'est Isidore hein. ça c'était ouais et euh, et ensuite, tu t'aperçois qu'il y a plein de gens qui sont plein, très riches et qui potentiellement pourraient mettre plus d'argent. Donc, tu vas commencer à chercher euh, chez ces gens très riches euh, un peu plus d'argent par-ci, par-là pour continuer à financer le projet.
0: Isidore, très clair. Mais euh, si tu veux nous parler un petit peu d'Isidore, euh, ouais, ça a pris combien de temps avant que peut-être tu
1: lâches le bébé et que tu ailles faire autre chose D'ailleurs, Isidore existe toujours Non, Isidore n'existe plus. Euh, en fait, ça a été racheté par une société qui s'appelle Doro. Donc, tous mes actionnaires étaient très contents. Ah, Doro alors. a racheté la société Et, et, et j'ai Doro, peu pour Doro aussi, Voilà ça. je suis resté deux ans Avec euh, comme mission faire des smartphones pour seniors Donc okay. Doro c'est des gens qui vendent des téléphones Des suédois Et ils disaient ah, c'est très bien on vend des téléphones à grosses touches, Mais les seniors maintenant comme tout le monde ils demandent des smartphones Qu'est-ce qu que pourrait être le smartphone pour seniors Et je trouvais ça trop sympa et trop marrant J'avais okay. envie en fait de bosser dans une vraie boîte Et de voir un peu comment c'est Et donc euh, Dans donc, une vraie voilà. boîte <rire> okay. ah non, mais complètement, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était une société. Donc, je me suis dit, ok, j'en ai créé une, elle était un peu marrante, j'avais mes propres règles, mais ça serait bien de voir comment normalement les autres y font, hein. c'est quoi une vraie société, comment, mm -hmm. les... comment les gens y travaillent. Donc, c'est une boîte suédoise avec un board, avec des actionnaires, avec euh, côté en bourse, avec, euh, avec plus, de, euh, plus de 200 personnes dans plein de pays différents, c'était hyper intéressant.
0: Je... je... Trop drôle parce qu'en ce moment, je parle beaucoup avec mes auditeurs euh, qui voudraient en savoir plus sur le cash-out, sur euh, l'acte de revendre un peu ta, ta boîte, donc l'exit et euh, bah, sous le vent. Enfin, tu as bossé pour 2 euros, mais en général, ça fait partie de
1: la clause. Euh, c'est ça, c'est quoi C'est 2 ans en général où tu restes là-bas Alors, ça dépend. Tu as, as effectivement ce qu'on appelle un, un earn-out. En fait, le jeu, c'est... Quand tu vas te faire racheter, alors ça dépend, tu as, qui... as plein de rachats différents. Mm -hmm. Tu as ta boîte qui va super bien, qui est incroyable, donc les gens vont la racheter et veulent te mettre quelqu'un d'autre à ta place. Ils veulent juste racheter les actifs ou le nombre de milliards d'utilisateurs qui l'utilisent. C'est ça, parfois tu rachètes la tech, parfois juste voilà. les clients sans carrément recycler la tech, tu la laisses de côté. Exactement, et... il y a un okay. truc qui t'intéresse dans la boîte, où la boîte performe bien, etc. Donc ça, ça c'est pas ce qui s'est passé du tout. Okay. Là, ce qui se passe et ce qui se passe souvent, c'est que tu vas faire une sorte de mariage là où tu as une grosse société qui veut s'étendre dans un domaine là où elle n'a pas les compétences elle dit ah tiens cette boîte elle a les compétences en plus elle a l'air sympa et les gens à l'intérieur ils ont l'air sympa mm -hmm. et donc euh, ça va ça a bien matcher avec nous donc je vais la racheter et comme ça on va devenir plus gros ensemble et euh, elle va continuer à faire un peu ce qu'elle fait mais avec nos, euh, nos nouvelles règles okay. et donc pour la boîte qui va t'acheter là son but c'est évidemment que tu ne te barres pas le seul risque qu'elle a, c'est que tu t'en ailles. Okay. Donc elle est contente de dépenser, ça te coûte pas trop cher de dépenser un peu d'argent pour pour ouvrir pour, pour public ouvrir ce ou business. Pas, la, rachat la quoi le, le, le montant du rachat est public
0: ou du Sur mariage ouais. Ah ouais, c'est public. Enfin, ne okay. sais pas si
1: c'est public d'ailleurs ou pas, mais vous euh, avez aucun problème. Oh, oui, j'ai aucun bah problème. Allez. <rire> mais il faut que je me souvienne. Surtout, donc c'était en deux. Alors faut... Ce qui est marrant, surtout, c'est que le capitalisme à outrance euh, a cette beauté-là qu'il euh, change d'année en année et les valorisations et les, euh, les montants changent complètement du simple au euh, quintuple d'un an à l'autre. Et tu
0: le vis bien avec les levées de fonds euh, dont on va parler, que ça soit Blake, que ça soit Powers. Ouais,
1: c'est quand même très étonnant et, et justement, c'est une des choses qui te donne envie de changer, de te dire que c'est quand même complètement déréglé et que tu pas envie d'être dans ce monde-là d'une mm -hmm. certaine façon. Euh, okay. Et qu'à qu un moment, ça ne ça marche pas quoi. Donc là, j'avais vendu ma société quelque chose comme 4 ou 5 millions. Okay. Ce qui était. Donc ouais, attends,
0: tu dis 2000, 2000 combien
1: 2013. Et tu l'avais créé en Je l'avais créé en 2008. Pas mal 5 ans 5 millions un Oui, et par non, an. puisque, euh, <rire> puisque j'avais quand même levé 4 millions dedans. Ouais, donc, j'avais fait venir pour euh, 3 millions, 4 millions ouais, d'actionnaires de, euh, de, dedans. Ouais. Donc, surtout, je l'ai vendu 4 ou 5 millions avec euh, un gros earnout out en disant bon, bah, si je reste très longtemps, et dans ce cas-là, moi, je gagnerai plein d'argent, mais autrement, moi, je gagne zéro. Et par contre, tous les actionnaires sont remboursés, voire gagnés un peu d'argent sur Isidore. Alors qu'ils auraient très bien pu, dis-moi si je me trompe, mais euh, garder leur part et les convertir dans euh, d'euro. Ils auraient pu, mais euh, est, Doro n'avait pas nécessairement envie. Okay. Euh, eux, ils n'avaient pas envie non plus. Ils étaient contents, c'était la fin de l'aventure. Euh, voilà. Et euh, donc ils, étaient, ils avaient juste gagné de l'argent, ça marchait bien. Euh, le projet dans lequel ils avaient investi allait continuer à vivre. Donc, tout le monde était content. Quelque okay. part. Et D'ailleurs, j'ai fait un truc particulier à ce moment-là, c'est-à-dire que j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent en disant à mes actionnaires euh, non mais je suis désolé euh, vous vous gagnez moins que ce que vous avez investi et moi je gagne, on, on partage euh, en fait j'avais un peu le choix du partage de comment partager ces 4 millions OK mais de façon naturelle je me suis dit bon ben bah, comme les actionnaires ont mis euh, plein d'argent avant ou à peu près 4 millions bah, je leur donne euh, à peu près 4 millions et même si moi je gagne rien derrière et ils ont trouvé ça très chouette et en fait c'était une très bonne idée de ma part puisque euh, après quand j'ai remonté des boîtes, on va y revenir, tous ces actionnaires-là sont revenus ah, ouais. sans hésiter et sans même regarder ce que je faisais en disant que comme j'avais été assez fair et, euh, et assez. Oui, que c'était que c'était assez rare, finalement mm -hmm. dans ce, dans ce monde-là, euh, ils sans problème ils me suivaient sur les autres projets t'as sorti
0: enfin si on rentre encore dans l'argent après j'arrête de t'embêter avec ça mais euh, combien elle est dans ta
1: poche euh, au lendemain de euh, Isidore qui a un zéro 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 même et... pas 5000 euros zéro zéro mais j'avais effectivement un truc chez Doro, là aussi je restais 3 ans euh, j'obtenais un certain nombre de parts suivant euh, ce que je réussissais à faire etc -à pour une boîte de côté Walmart. très liquide du coup sur le marché pas du tout très liquide okay. avec des actions <rire> en suède dont je comprenais strictement rien et d'ailleurs <rire> Ce qui est assez marrant, c'est que le résultat de ça, c'est que deux ans après, je suis parti. Je n'ai pas tenu les trois ans et donc, je n'ai rien eu. Il doit me rester des actions dans, un... dans une banque suédoise qui fait je ne sais même pas quelle valeur elles ont. Et je n'ai sais... aucune idée de comment essayer de les retirer. Donc, euh... donc voilà, je dois peut-être avoir 5000 000 euros. J'espère Ça serait chouette d'actions quelque part qui existent. Mais okay. faudrait... j'ai aucune idée de comment je pourrais
0: réussir à les retirer... retirer. Déjà, un grand merci pour ta... ta transparence sur tout ça. Si on regarde dans le rétro... Euh, et après on passe par la suite, mais c'est quoi tes learnings Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment Je ne sais pas s'il y a des regrets dans tout ça, parce qu'au final tu dis que les investisseurs sont revenus, donc c'était un investissement même pour toi long terme au final. Mais euh...
1: des regrets euh, Non, il y a aucun regret. Il y a clairement, j'aurais pu faire les choses mille fois mieux. Vraiment. À quel niveau À tout le niveau. Je veux dire, euh, j'étais nul. J'étais, euh, <rire> j'étais un développeur. Et, euh, et je dirigeais pas la boîte, je voulais développer et donc je passais mon temps à faire du code et, euh, et je considérais que le marketing c'était des nazes, que les commerciaux c'était des nazes, que les euh, que les euh, que les gens qui faisaient euh, la compta c'était des nazes aussi parce que euh, voilà et en fait j'ai découvert que tout ça c'était des vrais métiers et des gens très bons et que tu avais besoin de gens très bons là dedans et c'est pas parce que euh, ils étaient pas capables de développer qui faisait ça c'est juste parce qu'ils étaient très bons là dedans et que okay. et que ça permettait d'ouvrir des, des perspectives que je que je pouvais pas faire tout seul mais comme j'avais quand même très très peur avais l il, y a, il y a le syndrome de l'imposteur qui est hyper fort hein, dans ces moments-là c'est-à-dire que je me demandais pourquoi les gens euh, ils misaient sur moi pourquoi euh, est-ce que je vais réussir, est-ce que je ne vais pas réussir euh, qui je suis pour pouvoir donner des ordres à d'autres personnes qui travaillent avec moi donc mon, mon seul but c'était de me dire il faut que je sois le meilleur de tous les développeurs au monde et si je prouve que je suis le meilleur développeur et bien dans ce cas tout le monde me respectera et je pourrais effectivement euh, leur, leur dire euh, quoi faire parce qu'ils me suivront parce qu'effectivement parce qu je suis fort je, je confondais beaucoup le développement de, euh, programme, de, du programme avec le développement d'une société. Bah,
0: c'est drôle parce que je reprends tes mots. mais Enfin, euh, pas exactement, mais on, tu considérais un peu que le capital humain, bah, c'était toi. C'était toi le cerveau, c'était toi qui pouvais exécuter. Alors que souvent, bon, déjà, on dit que l'asset le, le, le plus important d'une boîte, c'est le capital humain.
1: Et ça fait une super transition parce que euh, tu as fondé ça tout seul à la base, Isidore Alors, Isidore, j'ai fondé ça avec un ami. Euh, avec qui on est devenu pas amis assez rapidement, <rire> malheureusement. Les risques euh, du métier. Les ouais. risques du métier. Euh, ça va, on n'était pas très amis et, euh, et je pense qu'on… Enfin, j ai, j ai... il ne ressort euh, aucun truc négatif, en fait. C'est juste ça n'a pas marché, donc on a arrêté. Tout, ça, ça mariages, bien passé. Ne, voilà, ne dure pas, quoi. Ouais. Le mariage n'a pas duré, mais on, on reste a priori en bon terme. Euh, par contre, non. Alors, le capital humain, c'était incroyable. J'ai rencontré des gens à Isidore qui étaient fabuleux. Mon équipe a été, euh, a été fabuleuse. Des... Que ce soit les développeurs, que ce soit justement le marketing, le, le, les commerciaux ou, le, ou la compta. Enfin, c'est des gens qui. On a vécu une histoire, et c'est pour ça que je regrette rien. cest j'aurais pu faire tout différemment. Mais euh, ce, qui est, ce qui est resté pour moi, mais pour les autres aussi. J'allais dire, ils ont, ils ont ce, ce souvenir plutôt positif. Ah, que... Mais on a un souvenir malheureusement beaucoup trop positif et pour... je dis malheureusement, ouais. malheureusement parce que quand ça s'arrête ça a laissé une sorte de vide pour tout le monde énorme, c'est-à-dire que tous ces gens-là ils avaient envie de refaire des boîtes après de re se relancer quelque part moi j'aurais bien aimé me relancer dans des trucs mais l'aventure était passée et c'était sur autre chose et j'avais envie de faire d'autres et avec d'autres personnes qui sont utiles à ce moment-là je... d'ailleurs j'ai vraiment culpabilisé de ne pas pouvoir tous les reprendre ou pas pouvoir tous euh et t'en as repris du coup pour Power ouais, Powers j'en a repris une bonne partie euh, alors Power pour, pour, pour Shadow et puis ensuite Blade, euh... Shadow dans, dans Powers mais Shadow à chaque fois Blade, ouais. à chaque fois c'est vrai que c'est très compliqué de se dire tiens c'est une histoire qui se finit alors que c'était incroyablement intense et à chaque fois c'est une histoires incroyablement intense chez Isidore on avait euh, il y a des moments où on avait enchaîné je me souviens 4 nuits blanches d'affilée tout le monde alors effectivement le code du travail ou des choses comme ça ça n'avait pas de sens pour nous parce que personne n'était obligé de faire quoi que ce soit juste on était tous dans, le même, dans la même volonté de créer quelque chose et, et c'est hyper beau je,
0: je trouve ça ouf, je l'ai vécu dans d'autres boîtes euh, est-ce que tu es capable d'expliquer Tu vois ce, ce... je ne sais pas si on parle de culture mais parfois tu rentres dans une boîte et tu vois des personnes euh, qui sont vraiment alignées avec le même objectif qui vont faire quatre nuits blanches d'affilée ensemble vers un objectif commun comment tu crées ça ou est-ce que tu le crées sans t'en rendre
1: compte et ça te dépasse je pense qu'à l'époque je le crée clairement sans m'en rendre compte et, euh, et en fait, le meilleur moyen que j'avais trouvé de le créer, pardon, le meilleur moyen que trouvé <rire> de le créer, c'était, euh, c'était un truc d'humilité. C'est-à-dire que euh, c'est
0: paradoxal quand même avec ce que tu nous disais juste avant, où tu disais que tu te considérais comme le, la valeur la plus importante de la
1: boîte. Ah non, je me considérais pas du tout comme la valeur. Ah J'ai jamais dit ça. Oh, Donc, alors j'ai si peut-être mal compris <rire> Je me considérais absolument pas comme la valeur la plus importante de la boîte Je me disais, je devais, je me mettais une pression incroyable pour, être, pour devoir être le meilleur développeur au monde Pour justifier que des gens aient envie de me suivre Autrement je comprenais pas pourquoi ils aient envie de me suivre quelque part Donc si, en fait, c'est l'inverse Donc c'était complètement l'inverse que, que tu n'étais pas tout le monde... à la hauteur et Exactement, que... j'étais okay. persuadé de ne pas être à la hauteur Et qu'il fallait que je sois incroyablement exemplaire sur tout Que je travaille toujours plus que, Que je montre que je suis plus là Parce que parce que, euh, qu'autrement, je ne comprends pas pourquoi ils me suivraient, pourquoi ils feraient cet effort-là. Euh, voilà. Et en fait, le meilleur moyen pour moi que, euh, que les gens, d'une certaine façon, me suivent, c'est qu'ils ne me suivent pas moi, c'est qu'ils suivent le projet. Donc, comme je pensais que n'avoir rien à apporter de particulier, la seule chose que je me disais, c'est que si le projet est assez bien et que moi, j'ai envie de suivre ce projet, ça veut dire que évidemment d'autres auraient envie aussi de suivre ce projet. Donc, ce que je vais vendre, ce n'est pas moi ou ma capacité à mener le projet, c'est le projet lui-même. Et avec, avec chaque fois quelque chose, un rêve assez fort pour qu'il englobe tout. Un rêve qui est, il faut que ce soit incroyablement ambitieux, il faut qu'on puisse changer le monde. Ce truc de, des startups qu'il y avait beaucoup avant aux États-Unis, de on va changer le monde, que tu fasses une clé USB ou que tu fasses n'importe quoi, un hélicoptère, drone, ce que tu veux, mais tu as l'impression que tu allais changer le monde. C'était hyper important. Et pour moi, c'était hyper important. Et dans ce qu'on faisait et dans cette idée-là, on était en train d'améliorer les choses, de faire quelque chose qui avait son importance. Et ça, quand tu passes 8 heures de ta vie euh, tous les jours à travailler, minimum dans n'importe quelle boîte qui n'a pas de sens, tout d'un coup avoir du sens, bah, tu es prêt à travailler 12 heures ou 15 heures par jour pour ça, en fait.
0: Su super clair, euh, te, te dire au final que le projet doit dépasser la personne, et que c'est... Enfin, les, comment dire, les personnes que tu recrutes ne te suivent pas toi, mais, euh, mais plutôt le projet, euh, bah, du coup dis-moi si je me trompe, mais... Euh... Une de tes fiertés serait de step down de certaines boîtes que tu as fait et, euh, et voir justement euh, l'équipe que tu as construite rester engagée derrière le projet
1: Complètement, ouais. Complètement. Euh, ça ne s'est pas fait malheureusement sur aucune ou euh, peu de boîtes parce que. Euh, La c'est Shadow
0: en tête par exemple. Bah, mais...
1: Shadow ou même toutes les boîtes, tu te rends compte que c'est. Euh, alors je ne vais pas dire que c'est une mayonnaise, c'est un mauvais exemple, mais. Euh, effectivement c'est euh, à un moment il se passe quelque chose c'est une équipe c'est un, pas une famille non plus c'est un certain nombre de personnes regroupées pour faire des pyramides et là où tu te tu, tu, tu fais tout ce que tu peux pour faire la pyramide quand tout d'un coup ta pyramide est terminée ou que l'équipe elle change mm -hmm. c'est plus la même chose c'est plus la même histoire t'as plus cette ambiance là et il faut surtout quelqu'un pour porter le rêve et j'avais compris au départ que je pensais que je servais à rien il y avait vraiment le syndrome de l'imposteur euh, très fort Maintenant, j'ai compris depuis depuis un certain temps que j'avais un rôle qui n'était pas le rôle de chercher de l'argent chez les fonds d'investissement, qui n'était pas le rôle de trouver comment on allait faire le produit, qui n'était pas le rôle de, de tout ces, le seul rôle que j'ai en fait, c'est de porter le rêve pour tous les autres. C'est inspirant faut que parle, pour les autres. Inspirant, pas être inspirant moi-même, mais que le rêve soit porté, qu'on qu'on ait une idée de là où on va, de porter la vision. C'est pas ça la partie la plus dure d'un CEO. Ou je fondateur. sais pas si c'est dur ou pas dur moi je le fais avec grand plaisir et, et j'aime bien arrive. et parce que je me convainc <rire> tout seul okay. parce que je suis convaincu de tout ce que je raconte mais euh, c'est ce que les gens attendent donc c'est sans t'en rendre compte c'est contagieux complètement okay. et, et maintenant en m'en rendant compte c'est-à-dire que ce n'est pas sans m'en rendre compte. Avant, c'était sans m'en rendre compte. Maintenant, c'est important que ça soit contagieux. Si je crois à quelque chose, il faut absolument que tout le monde y croit et que j'arrive à faire en sorte de convaincre les gens. Et c'est marrant, ça fait une boucle avec ma, ma toute première, mes toutes premières études. C'est quoi une démonstration C'est-à-dire que si je crois à quelque chose, je vais le partager avec tous les gens avec qui je travaille. Et si eux aussi, le croient et si j'arrive à les convaincre, ça veut dire que ce que, je, ce que je je vais faire une phrase en français qui va bien avec les bons mots.
0: Mais en gros, ça devient vrai. Ok. Euh um... T'aurais jamais monté euh, Power sans Shadow et Shadow sans Isidore
1: Je sais pas. C'est difficile à dire. Parce que tu me parles et...
0: beaucoup quand même d'apprentissage, mais euh, à l'instant T, tu t'en rends pas forcément compte Il y a une sorte de trigger, il y a, des, ah non, il y a mais un cycle qui Clairement, il y a
1: un cycle, il y a une évolution, mais comme chaque chose. Je, okay. pense, je pense clairement que chaque chose que tu fais entraîne une expérience, un apprentissage qui va te permettre de faire des choses potentiellement encore plus grandes ou encore différentes. Bon, fin de, fin de Doro même, donc tu, tu quittes Je quitte Doro, alors Doro, je reste deux ans là-bas et je m'aperçois de plusieurs choses, euh, que, pas, euh, que finalement je n'ai pas envie de travailler dans, une, dans des boîtes actuelles et que je n'aime pas ce type de boîte. J'adore Doro, très très belle boîte Doro, mais il y a un board avec des actionnaires qui dirigent... J'avais ce moment-là assez difficile, là où j'avais beaucoup, euh, beaucoup de respect pour le, pour le CEO. Euh, qui s'appelait Jérôme Arnaud. Il s'appelle toujours Jérôme Arnaud, mais il est plus CEO de Doro. Et, euh, et il m'avait invité à un board là où il expliquait qu'à euh, à son avis, ça lui semblait une bonne idée d'ouvrir le Japon. Et il avait travaillé avec toutes ses équipes sur pourquoi il fallait ouvrir le Japon et commencer à vendre au Japon. Et les board, les board members autour de la table ont réfléchi, ont dit non, ça ne leur semblait pas une bonne idée, c'était trop tôt. Ok. Et je, me, je, je me suis posé la question comment c'est possible que ces mecs qui viennent une fois par tous les trois mois s'asseoir une heure après avoir regardé des, des, un, un, un slide pendant cinq minutes avant s'asseoir une heure autour de la table soient capables de dire alors que tout le monde avait bossé pendant sept jours ah, sur -no. le sujet et qu'il les connaissait par cœur comment ces gens là pouvaient imaginer qu'ils en savent plus que les gens qui bossent dedans comment et même une sorte de de, de, de d'égo surdimensionné qui, qui fait qu'il y a des actionnaires qui décident de, dans quelle direction vont la boîte. Et en plus, pire que ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, mais c'est la base du système capitaliste, ces gens-là sont intéressés par le fait que l'action monte à court terme. Et donc ça empêche de faire des projets moyens ou long terme parfois, parce que tu préfères juste que l'action monte à court terme parce que c'est leur boulot. Pas parce qu'ils aiment l'argent, parce que juste ils sont mandatés par les actionnaires et c'est leur boulot. Tu dirais que c'est l'inverse par la startup, qu'on investit sur du long terme, quitte à être non rentable Pas du tout, c'est pareil pour les startups. Ok. Exactement la même Donc chose. Donc, tu as retrouvé ces mêmes galères dans des boards que tu as pu créer oh, J'ai retrouvé. On a toujours ces mêmes galères dans le monde actuel. Hein. Il, faut, euh, il y a une sorte d'immédiateté du, euh, du, euh, du résultat. On veut tout, que tout arrive vite, trop vite, très vite, toujours. Et okay. c'est une bonne chose. Et en plus, à part ça, maintenant, avec la situation du monde, on a envie de trouver des solutions rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... Je ne pense pas que la précipitation, c'est une mauvaise chose, toujours. Mm -hmm. Je pense que quand elle est imposée par, des, par un périmètre financier, ça donne lieu à des mauvaises décisions. Donc, j'avais, n'avais en... plus envie de travailler dans une boîte là, où il y a des gens qui puissent me dire au-dessus euh, « Non, je pense qu'il ne faut pas faire ça, ça ne me semble pas une bonne idée. » Donc, j'avais envie de créer une nouvelle société sans board qui va changer le capitalisme. Donc, pas de board le, euh... Là, on parle de shadow J'ai complètement raté. Ok. J'ai eu un board. Okay. Donc, ça s'est très mal passé. <rire>
0: bah écoute, si on peut en parler rapidement, moi il y a une chose qui m'intéresse dans Shadow. Euh, donc, c'est quoi C'est du, euh, du, du PC dans le cloud si C'est je... du PC dans le cloud, exactement. Okay. Ce qui n'est pas forcément un full gaming. Hein.
1: Ah non, pas du tout. Mais au contraire. Ouais, c'est B2... plus ouais. du B2B que vous faites ou on... du B2C Ah non, c'est du B2C. Okay. Nous on appelait ça du cloud computing. Enfin, c'est pas on appelait ça, ça s'appelle du cloud computing, mm -hmm. opposé au cloud gaming d'une certaine façon. Okay. Et le cloud computing, il a cette particularité-là, c'est que ce qu'on te propose, c'est un PC. Un PC aussi, aussi... Mais décentralisé, du coup. Décentralisé, aussi puissant que tu veux. En termes d'unité centrale. Mais Exactement. Okay. Donc, si tu veux l'utiliser pour le gaming, tu peux. Et d'ailleurs, en général, pourquoi on a besoin d'un PC puissant En général, pour le gaming. Et comme aussi, on avait en envie... la crypto. Hmm Ou la crypto. Plus maintenant, le gaming. Tant okay. mieux. <rire> euh, et, et, et en plus, on avait cette idée-là de dire, on veut absolument être le meilleur des, de, de l'élite de la crème de notre nation donc quelque part on veut absolument que si on donne un PC dans le cloud ce PC doit marcher incroyablement bien on ne mm -hmm. doit pas marcher moyennement et permettre de faire des bons trucs donc marcher incroyablement bien on devait être compatible avec les meilleurs gamers avec les pro gamers qui, qui aient l'impression que ce PC il soit, il soit juste à côté d'eux en fait. donc c'était un des use cases principaux en tout cas au début Exactement. Ben, c'est avec ça qu'on voulait se mesurer d'une certaine façon on disait si les pro gamers ils acceptent notre PC, ils l'utilisent, bah, ça veut dire que ce PC, il marche pour n'importe quoi.
0: Qui, qui a eu cette idée Tu as confondu ça avec plusieurs associés J'ai
1: confondu ça avec euh, deux associés, H.R. Kagan et, euh, et Stéphane Elio. Euh, on l'a mm -hmm. eu Ensemble avec HR, au tout début, tous les deux, on discutait, on cherchait une solution de qu'est-ce qu'on pourrait
0: faire. Donc, attends, euh, juste la parenthèse, mais que je trouve hyper importante. Euh, vous vous êtes retrouvés à deux
1: dans l'optique d'aller résoudre un problème qui existait pour créer une société Alors rêve. oui et non, HR, il travaillait avec moi déjà chez, chez Isidore. Ensuite, euh, il est passé chez Doro. Euh, donc il est devenu directeur de développement chez Doro pendant que euh, moi, j'étais euh, en charge de la fabrication du smartphone. Euh, et été fière en ce cas. C'est mon cousin. <rire> Alors, et donc, donc ah, okay. on parlait toute la journée on jouait tout, toutes les soirées à League of Legends on était nuls et on jouait quand même <rire> euh, et on s'engueulait parce que l'autre faisait pas ce qu'il faut évidemment et que c'était à cause de l'autre qu'on euh, qu perdait euh, voilà et, et on n'arrêtait pas rocher. de se dire ok on s'embête maintenant on, en, on a marre on se fait chier euh, qu'est-ce qu'on fait comment on, comment on change le monde c'est quoi le, la prochaine boîte qu'on va faire qui va être complètement incroyable et cette phase d'itération a pris combien de temps euh, très très longtemps je dirais facilement trois semaines Oh, ça va entre le début ok c'était du moins on n'est pas, okay. ouais, pas très on n'est pas très patient en fait quand on a une idée en tête on va, on va assez vite comment t'as validé le pain comment t'as validé ce
0: problème là et te dire qu'il y avait un marché derrière pas vraiment sans, ok si aller au bluff
1: non, pas au bluff. C'est-à-dire enfin, qu'on dit... dans le guidon sur. Oui, euh... Tu, te dis, tu te dis, mais clairement, ça serait trop bien. Quoi. Ça serait trop bien. Évidemment, ça serait trop bien. Ça a l'air d'être possible. On essaye, on fait du test, on regarde, on fait un programme, et puis on s'aperçoit, en... en trois mois, on avait une démo, et qui était une démo qui est complètement ouf. C'est-à-dire qu'on montrait deux ordinateurs, deux laptops à 400 euros. Il y en a un qu'on avait lié avec la machine, une machine à 4000 euros chez mon cousin qui était à 10 km de là. L'autre qui était en local, on demandait aux gens euh, Bon, à votre avis, est-ce que vous arrivez à avoir une différence entre les deux quand vous l'utilisez Donc, a priori, ils disent Non, c'est bizarre. Celui-là est quand même beaucoup plus rapide que celui-là. Et puis tout d'un coup, sur un, tu pouvais lancer tous les jeux, tu pouvais faire du Photoshop, tu avais la même. Enfin voilà. Et l'autre, il ramait parce que c'était un ordinateur à 400 euros. Donc tout d'un coup, tu avais un super portable, en fait, avec, euh, qui était incroyablement puissant, mais qui avait une durée de batterie hyper longue, qui ne euh, chauffait pas, et euh, qui était capable de faire tourner les derniers, les derniers logiciels. Donc ouais, c'était ouf comme démo, et ça a été assez facile de lever des fonds avec ça.
0: Ben justement, vous avez réussi à lever des fonds, ça a connu un certain succès. Euh plein de contenu sur internet si les gens veulent se renseigner je les, je les invite à se renseigner sur alors on dit Blade, on dit Shadow, je sais plus pour moi
1: c'est Shadow mais Blade c'est le, le produit c'est ça C'est le contraire ok Donc, Allez. le produit c'est Shadow c'est bon, le produit c'est Shadow et, euh, et la société s'appelle Blade euh, oui mais oui je
0: suis bête Blade Group ok, petite question toute simple euh... et c'est génial, y et pas uniquement parce que je l'ai inventé <rire> non mais surtout tu l'as quitté J'aimerais savoir pourquoi tu l'as quitté Je crois qu'il y a eu des, des bruits Enfin euh, où il y a eu des, des montagnes russes Comme dans toute euh, expérience entrepreneuriale J'aimerais qu'on parle un peu des downs euh, Et je sais pas si c'est les downs Qui ont fait que tu as quitté Ou si c'est tout simplement que tu as, eu euh, as voulu Que as voulu monter une boîte dans l'éducation euh, Mais voilà Je pense que les gens ils viennent pour l'éducation On en a pas
1: encore parlé Mais c'est une très belle intro depuis 20 minutes Écoute, euh, non c'est une expérience, pour le coup ça c'est une expérience difficile et là je regrette plein de trucs euh, C'était fabuleux, le produit il est monté hyper vite euh, On a développé le produit avec la communauté, il y avait plein d'erreurs partout, on faisait n'importe quoi mais, mais on allait très vite, c'est-à-dire qu'on développait une tech que, que, que nulle part dans le monde euh, tu pouvais avoir une, une qualité pareille Quelle année 2016, 2017, 2018 Le, tu le vois, cloud on... c'est quoi à ce moment-là Cloud, c'est pas grand-chose, c'était du Citrix euh, d'un côté, C'était, euh, mais il n'y avait pas de cloud gaming, il y avait un peu de Nvidia en cloud gaming et il y avait okay. des startups qui avaient de, fait des trucs assez, assez moches. Et... du Google, on n'y était pas encore du tout. Pas du tout, il n'y avait pas, pas Stadia, il n'y avait pas tous ces trucs-là, il n'y okay. avait rien de… Justement, ça Stadia c'est mort je crois, non Stadia c'est mort, mais ouais. ce même pas né okay. quand on l'a commencé. C'est solution
0: Google de, de cloud gaming sur Exactement. YouTube, c'est ça Exactement. Et du enfin, coup, avez-tu nous parler des
1: erreurs Et donc, ça, on a grossi très vite et en fait beaucoup trop vite. Tout d'un coup, euh, comme, comme le truc était complètement dingue, on a, euh, donc on a fait une première levée de, euh, de 3 millions, puis une deuxième levée de 10 millions. Et euh, deux ans après avoir commencé le projet, on a fait une troisième levée de 50 millions
0: oh. avec,
1: euh, avec, et avec un, un investisseur thaïlandais qui était chez nous et qui croyait fortement au projet. Et 50 millions... Donc, moi, j'avais mangé des pâtes pendant, euh, pendant deux ans quand j'avais fait Isidore. Ouais. Tu te retrouves avec 50 millions. Tu te dis, mais attends, euh, j'ai 10%, 15% de la boîte. Donc ça, donc, je, donc, ça y est, ma fortune personnelle. La boîte, maintenant, elle est valorisée à 200 millions. Donc, 15% de 200 millions, ça fait 30 millions. Tiens, j'ai 30 millions en fortune personnelle. Euh, tout d'un mange... encore des pâtes. Et, et, et voilà, non, mais c'est un peu ça. Je j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux et j'ai 30 millions. C'est chouette quand même. Et, et on n'est qu'au début en plus. Une boîte non rentable boîte complètement non rentable, on était dans du développement et euh, tout le monde était persuadé que de toute façon ça allait mettre un moment à être rentable mais que mmh. qu'on qu avait une techno unique et qu'on allait pouvoir euh, être international très vite et le problème c'est que c'était beaucoup trop d'argent à donner à des enfants réellement, c'est-à-dire qu'on savait pas euh, on, on, la boîte était trop jeune comme tu disais, non rentable euh, plein de problèmes encore dans le, dans le produit pas du tout assez stable euh, pas un marketing clair tout d'un coup 50 millions donc on, le, on les dépense donc, on, et ben dans plein de choses qui n'ont absolument pas d'utilité on décide tout de suite d'aller aux US de faire un bureau en face de Google euh, juste en face pour montrer qu'on est plus fort et euh, de monter une team aux US parce qu'on sait très bien que c'est là-bas que ça va se jouer on décide de prendre plein de data centers partout et les data centers, c'est un engagement à 4 ans ou 5 ans. Et on se dit, de toute façon, on arrivera bien à les remplir un jour. Donc, on en prend des immenses pour être sûr de pouvoir les remplir. Et tout d'un coup, on commence à, euh, à perdre 4, 5 millions par mois. De façon de façon régulière ah ouais. entre on passe de, de 60 personnes de même pardon de 40 personnes à, à 200 personnes en, en un an et demi okay. ce qui est très très étrange c'est à dire que tout d'un coup tu vois les anciens ils se reconnaissent plus ils, ils regardent la boîte a complètement changé six mois tu, tu doubles tous les as six perdu mois une on
0: parlait tout à l'heure euh, du fait que sans t'en rendre compte mais que tu dois être aussi inspirant pour les euh, pour les personnes.
1: Ben non, parce que, ça, que ou... non, parce que je me suis concentré très fortement là-dessus. Alors là on a plutôt vraiment bien réussi la culture interne. interne. Ce j'ai trouvé euh, on pris a réussi à... <rire> Ouais, non même pas Isidore aussi, on avait très très bien réussi la culture interne. Donc là on a trouvé plein de super façons de, de passer de 60 à 200 dont je suis très fier, donc je, enfin et qui marche hyper bien. Par contre, j'ai j'ai pas assez regardé, pas assez bien géré mon board et euh, certains actionnaires, dont ce thaïlandais, et j'ai surtout pas géré la partie US, là où euh, mon cousin est parti euh, fonder la, 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 la filiale aux, aux États-Unis. Et, euh, qui est en plus, dans West un...
0: Coast, donc euh, gros est décalage. est dans un
1: truc complètement euh, affolant euh, dans le capitalisme américain euh, qui est encore pire que, euh, que tout ce qu'on peut imaginer, à cette époque-là en plus, okay. avec un but de faire une sorte de Uber, euh, là où euh, tu dépenses, c'est pas grave, on perd plein d'argent, on va en dépenser encore plus, parce que de toute façon, à la fin, euh, on va en on gagner. Va euh, voilà. Et euh, donc, une sorte de course à la rentabilité qui, qui était complètement destructrice.
0: C'est... Alors, attends, juste si je résume hein, tout ce dont on est en train de parler, euh, les erreurs, c'est d'avoir levé beaucoup, d'avoir le trop tôt,
1: sans avoir un peu euh, validé, euh, consolidé la tech, sans commencer à avoir un début de chiffre d'affaires intéressant et, et stable, sans avoir, euh, sans avoir de stratégie même. Okay. Euh, à long terme, c'est-à-dire que moi je voulais plus faire du cloud computing qui était euh, effectivement proposer un ordinateur pour tous alors que euh, mon cousin et les américains, euh, le thaïlandais avaient plus envie de faire du cloud gaming vraiment concentré sur euh, pas aligné sur, sur la vision euh, finale non, quoi. on était aligné sur, sur pas grand chose ah. et pourtant on avait plein d'argent donc c'était automatiquement destructeur Okay. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai commencé à, à m'engueuler beaucoup avec mon board. Et bien, j'allais te poser la question du board, mais
0: raconte-nous un petit
1: peu. On n'avait ouais. pas de board à l'époque. Euh, comme on commençait à ne pas être d'accord entre fondateurs, entre la partie américaine et la partie française, euh, nos actionnaires, à juste titre, nous ont dit « Bon, bah, peut-être que maintenant, c'est le bon moment d'avoir un board. Euh, » Donc, on a, on a accepté un board. Le board a commencé à, à prendre de la place de plus en plus, mm -hmm. à faire des décisions qui étaient complètement stupides. Euh, de plus en plus, on a pris des, euh, des, des experts neutres euh, du marché pour essayer d'avoir un meilleur board, on a pris des américains pour avoir, euh, qui étaient des professionnels du jeu vidéo, des professionnels du du cloud computing pour avoir un meilleur board mais c'est des mecs qui, qui étaient payés pour siéger et qui, qui venaient et qui, qui travaillaient deux heures une fois tous les deux mois enfin un peu sur le... ça n'avait pas de sens ça rejoint le même truc que tu disais, même... des, des mecs
0: une fois par trimestre qui jugent le Exactement. travail de personnes Exactement. en interne opérationnel et ça faisait
1: un an et demi qu'on n'avançait plus on, était avant... on avait avancé super vite de 2015 à 2018 ouais. et puis de... en 2018 ça faisait un an et demi qu'on se battait en bataille politique, que le produit avançait plus réellement, qu'il ne se passait rien ouais. et que j'avais créé l'antithèse de ce que je voulais faire. Et donc je me suis dit à ce moment-là, euh, en fait, c'est mieux que la société suive une seule direction qui est peut-être pas la mienne, qui est okay. peut-être pas celle que je veux. Mais ils ont envie, de, ils pensent que ça a marché leur truc à la Uber et, et dépenser plein d'argent et faire. Tant mieux, tant pis. J'en sais rien, mais moi euh, j'ai envie de retrouver quelque, quelque part là où je refais quelque chose en fonction de mes valeurs. Donc, tu as step-down. Donc, j'ai step-down. Je suis parti et, et euh, j'ai donné les clés à mon autre cofondateur, Stéphane Lillot, en lui disant « démerde-toi, bonne chance ». Et euh, en tout cas, euh, si je continue à rester dans la boîte, elle va mourir parce que je euh, vais à me battre avec tout le monde.
0: Tu as revendu des parts ou tu les as gardées
1: Je les ai gardées. En fait, j'avais toujours euh, ce, ce principe un peu euh, je sais religieux d'une certaine façon presque mm -hmm. qui est euh, j'ai emmené des gens dans cette aventure, il n'est pas question que je gagne de l'argent tant que l'aventure n'est pas terminée donc soit tout le monde en gagnera soit tout le monde en perdra mais j'ai le droit de décider de partir j'ai pas le droit de décider de gagner de l'argent derrière okay. Donc, parce que j'avais plein d'investisseurs qui m'avaient suivi donc j'ai laissé mes parts j'ai dit pareil à Stéphane tu t'occupes de mes parts tu fais comme pour les tiennes et bonne chance
0: euh, j'aimerais si tu veux bien qu'on enlève la casquette CEO et business et là j'ai vraiment envie de m'adresser à Emmanuel bon, même si tu es très authentique depuis tout à l'heure c'est quoi ton rapport à l'argent C'est quoi ton rapport au succès Et euh, comment, à toi, à titre personnel, t'as vécu euh, la fin de, de Shadow
1: De Blade, je vais y arriver. <rire> Alors, mon rapport à l'argent, euh... j'ai de la chance. T'es riche Non. Okay. enfin oui je sais pas ça dépend comment tu considères la richesse si je sais qu'en les...
0: France on te dit dès que tu gagnes plus de 4, 4k par, par mois tu commences à être riche ouais je suis riche
1: ok je gagne plus de 4k pas beaucoup plus donc okay. je suis un peu riche non, en vrai c'est exactement ça je suis riche c'est à dire que je suis dans un pays civilisé j'habite à Paris euh, bon j'ai un emprunt sur ma baraque pendant 20 ans mais euh, j'ai euh, je, assez... je mange pas que des pâtes mais, euh, même Les si je ne vais pas au restaurant mais de toute façon je m'en fous parce que je n'aime pas spécialement le restaurant je peux me payer des vacances quand je veux en France, je ne regarde pas euh, trop euh, si je vais prendre un Airbnb à, à euh, 100 ou 120 euros la nuit euh, voilà ça ne fait pas une tellement grosse différence donc ouais je suis à l'aise euh, ok, donc c'est pareil. Très un, clairement, ouais. euh, j'ai un impression. peu d'argent de côté, euh, mais pas beaucoup. Genre 5000 balles en banque mais suédoise. Je, voilà, genre ça. <rire> non, un peu, ouais, en fait, non, pas beaucoup plus en réalité. Mais en fait, j'ai toujours été, c'était horrible parce que j'ai des parents qui ont, euh, c'est pareil, qui sont assez aisés, qui sont pas riches, mais qui sont assez aisés. Donc, donc, je n'ai jamais eu... Enfin, je ne suis pas dans la situation là où tout d'un coup, du jour au lendemain, je vais me retrouver sans bouffer, sans toi, sans... Et c'est une richesse incroyable. Je sais que s'il y a un truc qui va mal, ben, je pourrais retourner dans la chambre que j'avais quand j'avais euh, 15 ans et, et mes parents me feront une soupe, tu vois. Et, et rien que ça, c'est énorme en fait comme richesse. Ouais, bien sûr. Et l'autre richesse que j'ai, qui est complètement incroyable, c'est que si je veux lancer un projet, j'ai plein de gens qui ont beaucoup d'argent... Qui peuvent mettre quelques millions à l'intérieur. C'est une forme de richesse. C'est une forme de richesse indirecte. Puisque oui. à quoi sert l'argent pour moi C'est pas à me payer des vacances à Tahiti parce que je trouve que non. Euh, et, mais c'est à lancer, à faire quelque chose, à créer quelque chose. Et j'ai tout ce qu'il faut pour faire euh, sympa, justement quelque chose. Et c'est encore mieux, presque, quand je dois convaincre les gens que ce à quoi je pense a un sens, que juste me dire tiens, je vais le mettre directement.
0: Ok, très clair. Euh...
1: L'autre truc important en plus, c'est que je pense que c'est essentiel d'avoir faim pour réussir. D'une certaine façon. Donc le fait de ne pas être riche, de vouloir être riche, et de, de devenir riche, whatever, euh, enfin, quelle que soit la définition que tu mets sur la richesse, une fois que tu auras réussi réellement, je trouve, ça, je trouve ça assez chouette. Ouais, mais ce n'était pas une motivation pour toi de gagner de l'argent. Non, ça n'a jamais été. Mais la réussite était une motivation. C'est quoi la réussite La réussite, c'est changer quelque chose. C'est faire, tu lances un projet. Euh, tu vas jusqu'au bout, tu changes quelque chose, tu as tes équipes qui sont fiers d'avoir fait quelque chose. La fierté que tu ressors à, à, quand, tu, quand tu te battes dans la rue et que, et que tu sais que tu as, as bougé un truc.
0: Enfin, je vous euh... avais clairement bougé des choses chez Shadow, mais. Euh, mais <rire> les petits visiteurs. Mais euh, je te titille un peu dessus. T'as pas l'impression
1: d'être parti euh, sur une mauvaise note ou de pas avoir terminé le truc Ah mais si, complètement. Maintenant, Shadow, c'était un, un crève-cœur. C'était un bébé que j'abandonne. J'ai mis un an et demi à me décider à l'abandonner. C'était euh, toutes les équipes. Enfin, euh, j'adorais tout le monde à l'intérieur. C'était euh, un truc, c'était ma vie. À chaque fois que je fais un projet, c'est ça le truc, c'est ma vie. Hein. Tu de la nostalgie t'as pas de regrets, mais t'es un peu nostalgique euh, Ah, j'ai de... plein de regrets. Okay. J'ai plein de regrets. J'ai de la nostalgie, pas vraiment. J'ai beaucoup beaucoup de regrets parce que je pense que j'aurais dû faire les choses différemment et que j'ai une très grosse responsabilité dans ce qui s'est passé et que euh, que j'ai trop j'ai trop écouté des gens ou j'ai pas pris euh, les bonnes décisions à certains moments et le problème c'est que quand tu prends pas les bonnes décisions c'est les autres qui le payent c'est pas que toi c'est le projet dans sa totalité donc encore une fois c'est ni de l'argent même pas les investis je comprends bien
0: c'est plutôt les employés et les personnes que tu as fédérées oui. sous, ah, sous le projet c'est okay. euh, et,
1: et même ce concept d'employé je veux dire on, sur Shadow dans Powers pareil et dans Isidore on est tous ensemble, on fait quelque chose on est en train de faire quelque chose tous ensemble et, euh, et on a tous notre travail à l'intérieur donc, euh, donc de la même façon euh, si le développeur dans Powers euh, va faire un truc merdique j'espère bien qu'il se sentira incroyablement coupable parce que tout le monde va en pâtir moi c'est pareil, si je, fais, si je fais de la merde à un moment bah, tout le monde va en pâtir et euh, je dois me sentir incroyablement coupable very interesting,
0: bon c'est enfin le moment de parler d'éducation euh, on vous a teasé tout le long de ce podcast, mais je trouve ça hyper intéressant d'avoir tu vois, tous tes learnings, toutes tes expériences pour arriver enfin à Powers. Euh,
1: Qu'est-ce que Powers, first Powers, alors je te fais le, le truc, c'est marrant hein, parce que tu apprends, ça c'est un autre truc que j'ai appris, c'était génial dans le media training, mm -hmm. comment tu décris ton projet le plus vite possible, le plus clair possible, avec un ou deux ou trois messages maximales maximum je vais le dire enfin. euh, et, et le truc un peu un peu drôle c'est que tu vois tu me poses la question qu'est ce que c'est powers tout d'un coup je passe en mode automatique et là, je me suis arrêté juste avant, mais au départ, j'allais répondre en mode automatique. Tu bah Vas-y, fais-moi la que réponse que automatique et, et l'autre réponse. C'est hyper important ah ouais. que ta réponse automatique, elle soit toujours forte, elle soit toujours habitée, mais que ça soit toujours exactement le même message. Straight to the pour, point, Pour être clair. sûr que tout le monde entende le message plusieurs fois, le même, tout le temps. Si tu le fais différemment, euh, quelque part, ils ne vont peut-être pas réussir à, à associer euh, Power, as, dont tu as parlé avant, avec Power, ce que tu as parlé aujourd'hui tu Dis le même message ce que font très très bien les politiques hein. 25 fois de suite. Bah, au bout d'un moment, euh, tu te dis Ah, ouais, c'est ça, c'est bon Tu vas te ouais. pleurer. Euh, Power, c'est un jeu vidéo en fait. C'est un jeu vidéo fabuleux là où tu es dans un monde magique, là où tu as des personnages qui vont te donner des, des quêtes à résoudre, là où tu vas visiter un monde féerique avec des temples engloutis, avec plein d'animaux, ple une nature incroyable, des fées, tout ce que tu veux, là où tu as des, des monstres, des. des dragon, une chimère qui t'accompagne, c'est okay. un petit dragon euh, et donc tout ce qu'il y a dans un jeu vidéo classique, fantastique, Fantastique, mais avec une particularité, c'est que c'est un jeu vidéo là où tu apprends des choses et quand je dis des choses, tu vas apprendre des maths du français, de la poésie, de l'astronomie, la démonstration. De la, la, la démonstration, non, pas Peut encore. Peut-être dans le level euh, Peut-être plus tard, PhD. mais euh, c'est effectivement une des choses qu'on veut faire. Mais là, pour l'instant, vraiment, c'est de la géographie, de l'histoire. Okay. Tu euh, as une vingtaine de matières que tu vas apprendre, et tu vas apprendre sans t'en rendre compte la plupart du temps.
0: C'est quoi le Donc aujourd'hui on parle d'un projet qui existe, on parle d'un produit qui existe. Allez euh... le voir sur powers.tech
1: euh, et puis vous pouvez le télécharger, c'est gratuit sur PC. Sur... Alors parlons du business model parce que quand je dis c'est gratuit, ça fait peur à tout le monde en fait. On s'est dit tiens on va le faire gratuit pour que pour diffuser l'éducation partout dans le monde et que tout le monde puisse y accéder. Et non, on est dans un monde tellement vicieux que quand tu fais quelque chose de gratuit, les gens ont compris. Que ça veut dire que c'était eux le produit et donc c'est dangereux qu'il doit y avoir quelque chose caché. Qu Qu'est-ce qu que la société veut choper en échange C'est voilà. quoi qui est caché du coup Eh bien rien, il n'y voilà. a rien caché. On va, on va y revenir, mais bah, -y je suis parti de Shadow justement ouais. pour faire quelque chose, pour faire quelque chose avec de la valeur. On est parti d'une société qui valait 500 millions pour, euh, pour faire quelque chose qui a, qui a un sens. Et je crois réellement, un peu comme Wikipédia, je crois réellement qu'on peut faire quelque chose qui sert à tout le monde et qui est bâti d'une certaine façon sur le don ou sur un, un, par un paiement raisonné par la communauté. Et l'avantage du jeu vidéo, c'est fabuleux, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de gens pour le développer par rapport au nombre de personnes que ça peut euh, impacter. Donc si tout d'un coup, tu as un truc éducatif, un jeu éducatif qui affecte des centaines de millions d'utilisateurs, il te suffit d'un tout petit pourcentage de ça pour que tout d'un coup, tu deviennes hyper rentable.
0: Tu euh, Donne-nous deux, trois chiffres si ça ne te dérange pas en termes de users. Bon, on peut spoiler, vous avez levé 10 millions et je crois que vous êtes une
1: quarantaine, une cinquantaine actuellement. C'est ça. Alors, on est toujours en construction, on a levé 10 millions, on est euh, une, une cinquantaine actuellement. Et non 50 millions. Et non 50 millions. <rire> et justement, on fait très attention à ne pas être trop et à ne pas lever trop d'argent. Okay. Euh, donc, à chaque fois, c'est marrant, à chacune de nos, de nos levées de fonds, on a, on a réduit euh, les, les, les demandes en disant « non, je suis désolé, euh, il faut que vous mettiez moins euh, », c'est assez drôle. C'est bizarre parce que tu dis mais Ça frustre les investes Ça frustre les investes Alors, déjà, en plus, quand tu frustres les investes, ils ont trois fois plus envie de mettre. Ouais. Enfin, ça, c'est de base. Mais pourquoi il veut moins You're Ça veut dire que ça vaut quelque chose. Out. Non, moi, je veux mettre plus. S'il ouais. te plaît, mais... laisse-moi la place. C'est hyper c'est Franchement, c'est euh, hallucinant. Les, les levées de fond dans ces cas-là, c'est euh, très, très bizarre. Des gens que tu mettais trois heures à convaincre avant, puis tout d'un coup, en dix minutes, te disent Non, mais en fait, s'il te plaît, laisse-moi la place. Je veux mettre tout ça t'as euh, le V3 et 7 c'est ça j'ai le V3 et 7 et effectivement euh, et les 3 et les 7 c'est assez dur de se dire non on va pas prendre plus, il y a quelqu'un qui te propose un million de plus et tu te dis non et après tu réfléchis parce que l'avantage d'avoir fait pas mal de sociétés là où tu as besoin de réussir c'est je connais un peu la valeur de l'argent, mm -hmm. dis avec un million tout ce que je pourrais faire, c'est dingue un million quand même, tu vois, euh, donc oui je préfère qu'il soit dans ma poche que dans la leur, mais non quand même, c'est mieux qu'il ne soit pas dans ta poche. C'est une victoire quand tu lèves ou au, conseil, au contraire, pardon, tu... Tu
0: vois la là, 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 là pente où tu te dis « Ouh là là, j'ai été un ah peu traumatisé non, par ce qui s'est passé chez Shadow ». C'est une victoire Shadow. incroyable okay.
1: de lever à chaque fois.
0: Donc, ça c'est quand, un... quand même enthousiaste ah à oui, de dépenser cet argent. Oui, que tu arrives à un nouveau manière.
1: stade ouais. et que tu vas avoir les moyens de faire ce que tu veux parce que tu lèves, parce que tu as besoin de l'argent que tu vas lever. Okay. Donc, euh, tu as fait un plan, tu sais pourquoi tu le fais. Encore une fois, ça va te diluer, mais donc, tu as intérêt à avoir des bonnes raisons pour le faire. Et euh, dans, dans notre plan secret de diriger le monde, oui, complètement, euh, à chaque fois, on sait pourquoi on lève. Quand
0: vous créez une feature, quand vous bossez sur le produit, à qui est-ce que vous pensez Pour Bref. qui ce, ce produit a-t-il été développé
1: Pour ma mère, avant tout. Ok. Non, c'est juste j'avais promis que je parlerais d'elle un jour. Voilà, bah c'est fait. Ce n'est pas du tout pour ma mère que on je développe On a parlé ça. de ta maman. Mais ouais. au moins, j'ai dit le mot. C'était important. Ouais, J'espère euh... qu'elle nous
0: écoute. On, lui, on,
1: on la salue. J'imagine que euh... c'est
0: pour des personnes un peu plus jeunes que
1: ta maman. <rire> non, pour... c'est... Euh... C'est un peu les raisons pour lesquelles ça a commencé, Powers. Euh, on a commencé ça en plein milieu du Covid quand tu avais un petit peu la période Trump et euh, la période complotiste euh, à outrance okay. euh, avec, avec des questions en fait tout à fait légitimes, ce qu'on appelait les complotistes. Euh, tu vois, c'est juste de la peur transformée, c'est un, un, une difficulté à trouver l'information, c'est plein de choses comme ça. Et on s'est dit en fait il y a tout d'un coup aujourd'hui deux au minimum deux sociétés complètement différentes il y a une société de la Silicon Valley qu'on connaît assez bien avec euh, qui dit que les ordinateurs c'est vraiment néfaste pour les enfants et d'ailleurs qu'on neuf nounous pour chacun de leurs gamins donc ils n'ont pas besoin de les mettre devant le jeu vidéo ou devant des trucs dangereux et, euh, et, et qui après l'école vont faire du poney sur glace et plein de choses, plein d'activités vachement bien, de la flûte traversière, et euh, enfin tout ce que tu peux imaginer. <rire> et puis tu as une autre société qui, est des, qui sont des gens beaucoup plus défavorisés parfois, ou simplement qui n'ont pas l'environnement le, autour, là où bah, tu vas à l'école publique, et puis euh, la, quand tu ressors, tes parents ils sont peut-être pas là, et tu vas faire de, de la console, du jeu vidéo ou n'importe quoi, et tu es 30 par classe, et tu n'as pas nécessairement toute la possibilité d'apprendre plein de choses. 40, même, mais 40 ouais. parfois par classe, et tu te chopes 25 informations sans être capable de savoir d'où elles viennent, comment elles viennent, etc. Mm -hmm. Avec, euh, en voyant un autre monde que, dans lequel tu ne te projettes pas, qui ne vit pas comme toi et qui, qui est en train de t'ordonner comment tu dois vivre. Okay. Donc
0: ça, c c le pain, c'était un, un trop gros amas de, de flux d'informations qui arrivait auprès de, des plus jeunes Non, envie de dire, mais... une,
1: un manque de mixité totale, d'homogénéité totale maintenant dans l'éducation cest okay. qu'avant, pour moi, l'école publique, c'était un truc fabuleux, euh, donc j'ai toujours été en, dans le public. Pareil. Et euh, le public, c'était un truc hyper beau là où as, euh, tu côtoies le, le fils du gardien et le fils de l'ambassadeur. Tu vois, c'est l'école publique, c'est vos gueules, c'est laïque, c'est le public, c'est obligatoire, c'est… Euh, voilà, et vous y êtes tous, que vous soyez noir, rouge, vert, euh, chinois, juif, euh, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Vous êtes tous, vous êtes tous pareils, vous êtes des enfants et en fait, ça se passe super bien. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'avais mis ma fille euh, toujours dans le public. Euh, et effectivement, tu t'aperçois que tous les gens un peu riches, ils ont sorti leurs enfants pour les mettre dans des Montessori, dans des, des écoles privées X, Y, Z. Et finalement, tu te retrouves dans certains quartiers, alors pas tous. Mon frère m'a expliqué qu'encore dans son école publique, c'était fabuleux et que tout marchait très bien. Ça, mais dépend, euh, des ça dépend des quartiers. Ça dépend des quartiers. Il y a plein de quartiers là où finalement, bah, tu as. Euh, t'es effect... complètement stigmatisé d'une certaine façon mmh. dans une certaine école et puis tu euh, t'as euh, les pauvres qui restent euh, au public et puis euh, les autres qui ont toutes leurs activités à côté C ce qui et... est paradoxal parce qu'on parle de riches-pauvres
0: mais in fine euh, t'es sectorisé en fait moi je sais que là où j'ai grandi donc à, à Paris mon public c'est de la bombe hein. on a plein de personnes qui ont fini dans les plus grandes écoles euh, on a des chanteurs le groupe IBI euh, que je salue mais vraiment hein, qui ont collaboré avec Beyoncé etc donc euh, vraiment c'est sais... enfin, si on fait une parenthèse là dessus euh... Le fait qu'il y ait cette diversité, ce melting pot, euh, tu ne trouves pas que ça nous a enrichi en tant que personne, notamment
1: quand on était jeunes Mais complètement. Moi, j'ai adoré cette école-là. Et ce melting pot et, ces, et cette mixité fait que tout d'un coup, tu ne sais bah, même pas que tu deviens plus raciste. Le racisme n'a même pas d'existence. Ça n'a ouais. pas de sens. Tu vois, tu sais très bien que tu étais avec plein de gens différents. et tout. Tu ne mets pas une, une catégorie, tu ne mets pas un taxe sur les gens. Mmh. Ça n'existe pas euh, d'une certaine façon. Et, et pour moi, c'était assez important. Et encore une fois, le... c'est différent d'avoir des enfants qui sont 40 par classe ou des enfants qui sont 12 par classe. Quel que soit ça. le professeur, tous par classe, c'est tellement plus facile, en fait. Donc oui, c'est sûr que, euh, que j'avais envie, on avait envie de se dire comment on pourrait faire évoluer l'éducation d'une certaine façon, comment on pourrait remettre une mixité dans l'éducation et donner à tout le monde les mêmes chances tu dit on juste, là
0: tu parles de l'idée, donc on a bien compris. Comment ça s'est passé si on reparle de la phase d'idéation avec la phase d'idéation
1: Encore une fois, à ce moment-là, on se dit euh, tout d'un coup. Plus vous êtes 6, je crois. On six. est 6 parce que, euh, encore une fois, j'aime bien travailler avec les gens que j'aime. Et, euh, et au moment-là, on décide d'arrêter Shadow. Ça devient une évidence. Il s'est passé un dernier événement euh, qui, a, qui, qui, qui nous a décidé à partir. Et donc, on se retrouve avec le euh, CMO, alors c'est des « si » et des « o » et avec une lettre au milieu. Y, y, y,
0: y, on peut parler de l'événement en particulier ou tu préfères pas en parler
1: Ouais, en fait, c est, c est, en plus c'était une maladresse, c'était… Euh, c'est même pas un truc… Donc, on était en train de se battre pendant des heures et des heures et des heures et des ans en fait, euh, entre le bord des mois. Et, euh, et j'avais step-down de CEO et j'avais mis Jérôme Arnault comme okay. CEO à l'époque, mon ancien CEO de Doro. De chez Doro, très drôle. Qui, était, euh, qui avait, qui avait beaucoup, beaucoup de mal à réussir à trouver sa place entre les actionnaires qui disaient qu'il fallait dans, aller dans une direction et, et moi qui disais qu'il fallait aller dans une autre direction. Okay. Et, euh, et j'avais réussi à discuter beaucoup avec Octave Claba, donc le patron d'OVH, pour, réussir, pour faire en sorte que Shadow, ça devienne juste du software et, qu euh, et que c'est Octave et c'est Data Center qui deviennent le, la partie hardware. D'accord, ok. On avait bossé depuis 6 mois avec Octave et euh, on allait signer un deal là-dessus pour dire que euh, c'est eux qui fassent, fassent le Data Center et on devait présenter ce projet au board. Ce qui aurait d'ailleurs, si je fais le parlais avec ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, que tu aies beaucoup de, de dépenses Exactement, ça aurait, que, que non seulement, ça aurait été beaucoup de dépenses, ça aurait permis de passer euh, assez rapidement en, en fait d'une certaine façon de, de, en rentabilité okay. et, euh, et ça, en fait ça nous aurait fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, quoi qu'il en soit, ça faisait donc six mois que je travaillais avec Octave là-dessus, je devais présenter ce plan là au board et et qu'on en discute. Je savais que ça allait être très dur parce que le board n'avait surtout pas envie qu'on fasse quelque chose comme ça et voulait garder le contrôle des data centers et se développer aux états unis euh, Et avant le board, en fait, tout d'un coup, il y a euh, un board member qui est allé voir le, euh, le CEO qui a discuté avec euh, la presse, avec le Figaro, pour dire qu'ils allaient donner le deal, la signature du deal de, de, des prochains data centers à une autre société. Pas française si, si, française, ah, française mais française pas, pas OVH et, okay. et différemment et tout en gardant le contrôle alors que ça n'a même pas été décidé et que qui a mis un gros qui a, bazar, cette décision même... n'avait jamais, euh, okay. jamais été prise. Ça a été publié au Figaro. Octave l'a lu au Figaro. Toutes les, toutes les équipes d'OVH l'ont lu dans le Figaro que euh, Shadow avait décidé de, de s'allier avec une autre boîte qui n'est pas OVH pour, euh, pour faire ses, ses prochains ordinateurs. Donc, évidemment, euh, Octave nous a envoyé des lettres d'insultes euh, euh, tout à fait normales juste après en disant que, comment c'est possible que ça sorte et comment c'est possible qu'on lui ait fait ça dans le dos. Mm -hmm. Toutes les équipes d'OVH euh, nous ont, nous ont insultés. Ça faisait six mois qu'ils travaillaient avec nous sur ce projet-là. Ils apprennent dans la presse qu'on va signer avec d'autres personnes. Moi, j'ai insulté tout mon board, j'ai insulté euh, Jérôme Arnaud, j'ai insulté beaucoup d'insultes. Mais voilà, mais c'était incroyable qu'un okay. qu truc qui n'a jamais été signé, qui n'a jamais été fait, sorte dans la presse. Tu sais d'où hein, de... c'est sorti oui je sais, c'était une maladresse effectivement. Okay. C'était même pas méchant, c'était une maladresse. D'accord. Mais c'était euh, de... vrai du coup. C'était une ça... tu... Ah non, c'était pas Non, non, le problème. board n'était pas passé. Alors oui, ça serait passé au board. Ça serait... le board m'aurait probablement dit euh, non, non on n'a pas, pas envie de faire avec Octave, on n'a pas envie de tout ça évidemment le board aurait dit ça, ouais, mais mais ça est... j'imagine que tu leur en parlais pendant six mois du fait que tu bossais là-dessus ou ah, pas mais mais ils le savaient très bien
0: bien sûr mais alors c'est quel genre de board qui te laisse bosser pendant six mois et te le dit pas au dernier un board là
1: où tout le monde s'engueule
0: okay. ça c'est un autre problème bon, mais, je crois que tout le monde comprend bien l'art de bien s'entourer
1: c'était ouais. euh, devenu justement quand je me suis aperçu que ça donnait quelque chose comme ça en plus, là je me suis dit c'est bon, on va arrêter, ça n'a de sens. Il y a un board chez Powers Oui, il y a un board chez Powers. Il est sain Il est très sain. On fait très attention à ce que maintenant il soit complètement sain.
0: On m'a posé la question, c'est dont on a beaucoup parlé de board, comment tu choisis tes board members Parce qu'on peut le dire, hein, ça peut être choisir. des investisseurs, mais des experts, des gens qui n'ont pas forcément de part dans la société directement, qui ont un intérêt, sans... raconte-moi tout ça.
1: Alors, c'est une, une autre conversation, mais... Euh... Allez, c'est parti maintenant, pour un deuxième comment, podcast. Comment, <rire> comment on choisit son board, son, son board Je ne suis, suis pas certain d'être la meilleure personne pour te dire ça parce que la, la plupart de mes boards ont été mauvais. Mais justement, euh, c'est quoi les erreurs à
0: ne pas commettre dans ce cas-là
1: Alors, il y a plusieurs, plusieurs erreurs. Tu peux, si tu mets juste tes copains dans le board, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Les, euh, les gens te disent tout ce que tu veux entendre et, euh, ouais. et finalement, tu n'as pas ce côté qui, quand même, est potentiellement intéressant qui est de te challenger prendre du recul donc c'est une bonne chose maintenant mm -hmm. il faut toujours quand même que ton board soit supportif c'est-à-dire que tu aies l'impression qu'il t'aide que vous ayez la même direction que le seul but de ton board c'est de faire en sorte que la boîte marche et qu'il te fait confiance c'est-à-dire que toi tu dois faire confiance à ton board et écouter ce qu'il a à dire et le board doit te faire confiance c'est-à-dire que si après l'avoir écouté tu prends une décision que tu fais des choses ils doivent te suivre Okay. c'est très important d'avoir cet équilibre en fait donc c ça ne va pas complètement être tes amis ça doit être des gens avec qui tu, tu es en état de parler de parler ouvertement qui, permettent de, qui peuvent te permettre de prendre du recul et ensuite de prendre les bonnes décisions pour la société euh, je pense que maintenant on a réussi dans Powers donc tu, tu les trouves dira, comment ces personnes juste parmi tes actionnaires en général okay. tu, toujours. alors maintenant il y a plein de, plein de gens qui te conseillent de prendre des experts neutres du marché pour les faire venir dans le board je pense que enfin, dans mon expérience, c'est une très mauvaise idée, mais c'est mon expérience, D'autres en donneront peut-être un autre regard. Okay. En fait, euh, je pense que déjà, si tu payes les gens pour venir à ton board, il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Donc, je suis contre l'étiquette présence et ce genre de choses. Euh, J'ai l'impression qu'au contraire, il faut qu'ils soient intéressés par la réussite de la boîte et intéressés viscéralement à la réussite de la boîte. C'est ça qui permettra qu'ils choisissent les bonnes décisions. S'ils sont de l'extérieur, donner un conseil de l'extérieur sans, sans payer le conseil d'une certaine façon, c'est-à-dire en, en assumer les conséquences, quelque... c'est ce qu'on avait dans Shadow et ça ne me semble pas quelque chose de, de, de bien. Mais maintenant, ouais. non, -moi. maintenant, inviter régulièrement des externes pour venir donner leur regard sur tel ou tel truc, c'est une très bonne chose. dans un. Mais bon. ce n'est pas eux qui vont avoir leur go. Quoi. Mais ce n'est pas eux qui doivent voter pour savoir ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire, à mon avis et les personnes justement qui
0: votent euh, je rejoins un peu ce qu'on disait euh, bon pas pour ta maman du coup mais plutôt pour les, les plus jeunes je pense à l'éducation en général leur mission c'est de valoriser au mieux Powers ou c'est de faire en sorte justement que on puisse rendre euh, un accès différent et gratuit du coup à l'éducation
1: exactement mais c'est l'autre partie c'est mm -hmm. qu'on a besoin, as besoin d'avoir dans ton board des gens qui partagent exactement les mêmes valeurs que toi et la même mission c'est à dire que le but du board c'est pas de faire que la rentabilité de la boîte soit x ou y si c'est pas ta mission, c'est pas de faire en sorte que la valorisation de la boîte ça soit x ou y si c'est pas ta mission, le but du board c'est d'être en ligne avec la mission que tu t'es dès le départ qui est que euh, développer l'éducation partout dans le monde et d'avoir 100 millions d'utilisateurs.
0: Et il y, y a un board member... Bon, je ne sais pas s'il si est board member, mais que tu, avec qui tu dois échanger, et qui a mis de l'argent. Et je regardais en live. Donc, je suis heureux pour lui et pour nous. Mais Edouard Mendy a remporté son deuxième match de Coupe du Monde contre le Qatar. Bon, il a quand même concédé un but, mais ils ont gagné 3-1, et ça, c'est l'essentiel. Est-ce que Tu peux nous parler un petit peu d'Edouard Mendy, qui est donc euh, le... Allez, on peut le dire, hein, mais l'un des, si ce n'est le plus grand gardien du monde... Euh, et pas qu'en taille mais en termes de chiffres et il est très grand il très beau crème, très grand très impressionnant et gardien de, de
1: Chelsea mm. comment euh... vous
0: l'avez rencontré bah, d'ailleurs est-ce qu'il est au board ou est-ce qu'il vous donne votre, son avis parfois sur des choses
1: est-ce que c'est que de la com au départ oui on ne va pas se mentir, au départ, c'était vraiment que de la com parce que euh, je connais autant au football que tu dois connaître dans les... sur les écureuils roux au Canada, je pense.
0: Eh bien, manque de peau, j'ai ah, étudié 4 ans au Canada.
1: Mince, et donc tu connais bien les écureuils roux. Non, euh, les écureuils je les vois, roux. mais je ne les savais pas. Euh, et, et donc, euh, justement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Edouard. C'est-à-dire que nous, on se disait que ça pouvait être sympa comme on s'adresse aux jeunes, comme on, à... comme, comme on veut un produit B2C. On a envie d'avoir des gens qui le portent, qui sont visibles et qui euh, et qui puissent en parler. Mmh. Euh, et donc on cherchait des stars sportives ou euh, des stars tout court. Et de l'autre côté, tu m'as pas appelé, hein. ah, je suis désolé. Et euh, <rire> et de l'autre côté, Edouard, lui, euh, il cherchait pareil euh, un un endroit là où il pourrait investir son argent qui ait du sens. Et c'est aussi pour montrer toute sa dimension qui n'est pas juste un joueur de foot, mais Bien qui est en sûr. lien avec son histoire particulière, qui est en lien avec, euh, avec ses valeurs. Donc, mm -hmm. il avait envie d'investir euh, dans l'éducation depuis un bon bout de temps. Lui-même papa. Lui-même papa de deux enfants, lui-même parti de rien, en fait, il n'y a pas euh, peu de temps avant. Euh, lui-même très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Donc, c'était quelque chose euh, qui, euh, qui, qui lui tenait à cœur. Et donc, grâce à... Alors, il faut savoir... Et, euh, et il faut savoir qu'Edouard a un agent complètement incroyable ah, qui s'occupe euh, de lui je Kussama, et, je euh, qui s'appelle Ousama et qui est un, non seulement extrêmement intelligent mais très bon vendeur et qui nous a expliqué avant même qu'Edouard devienne le meilleur gardien du monde qu'il allait devenir le meilleur gardien du monde et à, que,
0: avant la ligue des champions qu et, que,
1: euh, et que Edouard était un type génial et il nous a décrit Edouard de toutes les façons là où on avait juste envie de rencontrer Edouard et, euh, et donc on a accepté qu'Edouard investisse et on était même honoré qu'il ait investi si on a décidé de fêter, d'annoncer son investissement à Drancy parce que parallèlement, il nous était arrivé un autre truc assez génial, c'est qu'il y avait une école, une REP, donc typiquement l'endroit là où on avait aussi, là où réellement, on avait à notre avis le plus d'utilité où on devait avoir le plus d'utilité qui proposait d'utiliser Powers tous les jours à l'école. Tu dirais, moi j'ai Zep, c'est quoi Rep C'est l'ancien, alors avant, oh là là, peut Tellement Sorry, cool. bon zone euh, d'éducation prioritaire. Non, ben mais... ça s'appelle une région. Ah ben. Bah, euh, voilà, désolé. on
0: dit plus des ZEP. On dit une REP maintenant.
1: <rire> voilà.
0: Ça a été accueilli comment par les enfants? Au-delà qui est Edouard, je veux dire vraiment le, euh, le produit, ils l'ont testé. Alors, le
1: produit, ils l'ont testé depuis février, euh, depuis le mois de février, ils l'ont testé sur toutes ces coutures. C'était génial. C'était ouais. génial. On savait pas trop, on n'avait pas trop envie. Euh, mais le directeur de l'école euh, qui s'appelle euh, Romuald est une star internationale avec un cœur. Je ne sais pas comment il fait au jour le jour. Enfin, tu vois, quand on parle de vrais héros. Le mec qui s'occupe d'une école comme ça tous les jours, avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, toute la difficulté euh, du, de l'éducation nationale, toute la difficulté du contexte, c'est fabuleux. Tu vois, typiquement, on arrive, il, il commence à mettre en place des solutions de jeux de société, de powers, tout en s'occupant d'une élève qui, à 4h30, ben, ses parents ne sont pas venus à la chercher parce que ses parents ne sont plus là. Et Claude, il faut trouver ce que, ce que tu en fais, quoi. Tu vois, avec un autre élève qui n'est pas venu à l'école euh, ce jour-là et qu'il faut comprendre pourquoi et s'il a des... Tout à la fois, c'est euh, hallucinant, juste à côté d'une cité, euh, c'est très très beau. Ouais. Et, euh, et donc, ils jouent depuis février et les gamins adorent. Mm -hmm. Les gamins, tout d'un coup, sont devenus euh, brillantissimes en géographie, euh, ils, ils explosent mes gamins en maths. Enfin, tu vois, c'est euh, très drôle et, euh, et tu que qu'effectivement, le savoir, l'éducation, c'est universel. En fait, il n'y a pas de différence de niveau selon le contexte, selon l'éducation, selon le truc. Un gamin, ça peut apprendre très vite, ça peut être brillant, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, d'où il vient, de comment il est, etc. et de son milieu et, social. Et son hein. milieu, C'est hyper bien. Et donc, nous, c'est la première fois où on s'est aperçu qu'on est utile réellement, qu'on apporte quelque chose. Les gamins étaient surexcités chaque fois qu'ils arrivaient à l'étude pour jouer à Powers. Donc, euh, donc, il a rendu son rapport en juin, après quatre euh, après mois, cinq mois de, de tests de Powers, un rapport hyper bien là, à, à la mairie de Drancy, à l'éducation nationale, là où il a cool. expliqué qu'il euh, avait l'impression que les élèves avaient vachement progressé, mais surtout qu'ils venaient euh, à l'étude tous euh, régulièrement et qu'ils adoraient ça. Et c'est
0: quoi l'impact sur euh, Est-ce qu'il t'en a parlé un petit peu des cours Parce que s'entendre c'est complémentaire
1: quand même au système éducatif qui existe complètement alors l'avantage c'est qu'en primaire tu abordes peu en fait la géographie et l'histoire donc c'est complémentaire mais euh, c'est pas non plus en opposition et c'est euh, plus de l'aide donc maintenant on est en train de regarder comment on fait des matières qui sont plus directement dans le programme donc du français ou euh, vraiment des mathématiques mais sur de la géométrie ou des choses qui sont déjà au programme mm -hmm. alors que juste travailler son calcul mental ou euh, savoir que euh, Mogadiscio, c'est la capitale de la Somalie, ou des choses comme ça, en fait, euh, bah, ils n'apprennent pas ça. Donc, ça va en plus. Okay. Donc, c'était vraiment du soutien scolaire à l'étude, enfin, de l'étude plutôt, avec, euh, avec quelque chose d'un peu orthogonal à ce qu'ils apprenaient en cours. Et de plus en plus, maintenant, on continue à faire euh, du soutien, c'est-à-dire à, à développer ce qu'ils apprennent en cours pour euh, travailler la conjugation de français avec euh, ce qu'on travaille d'ailleurs beaucoup avec euh, cette école à Drancy. comment on peut faire que les professeurs puissent indiquer au programme ce qu'ils ont envie que les élèves apprennent.
0: Je suis sûr qu'il y a des, des parents qui nous écoutent. Euh, bon, on a croqué le temps, je suis désolé, mais j'ai quand même une dernière petite question. Euh, on n'a pas parlé du business model, donc déjà, c'est gratuit, donc on vous invite à y aller. Maintenant, comment vous gagnez de l'argent
1: chez Powers Alors, comment on va gagner de l'argent C'est assez, euh, assez chouette, le monde du jeu vidéo. C'est assez chouette parce que, c'est ce que je disais, c'est pas très cher à produire. Alors, c'est très cher à produire, mais en fait, comme tu le diffuses à des millions de gens... C'est pas vraiment, tout d'un coup tes coups deviennent beaucoup plus, beaucoup plus léger. Et il euh, et y a un japonais, alors je vais vous le dire en français parce que je ne saurais pas le dire en japonais, qui avait émis cette idée il y a 4-5 ans que c'était plus intelligent, de, que les gens étaient prêts à payer parce qu'ils s'amusent plutôt que payer pour s'amuser. En fait, c'est le concept d'un parc d'attractions. Plutôt que de payer l'entrée du parc et ensuite de pouvoir accéder à tous les manèges ou d'avoir tous les manèges qui sont payants. Que... Même pas en sortant, c'est tu mets tous les manèges gratuits. Tous. La sortie, l'entrée, tout est gratuit dans le parc. Tu peux y passer l'après-midi. Tu as juste les stands de Barbe à Papa qui sont payants. Et en fait, tu as l'impression d'avoir économisé de l'argent. Et quand tu as un peu d'argent, tu t'es tellement marré, tu as envie de rester toute la journée dans le parc, bah oui, tu, tu vas te garder un souvenir, tu vas, te, tu vas passer par la boutique en sortant. Tu vas... Donc c'est absolument pas obligatoire, ça ne change rien à ton expérience. Mais ça peut te faire gagner, garder des petits souvenirs, des petits trucs, ou manger une barbe à papa pendant, pendant le truc. Et vous vendez quoi du coup exactement autour Et quand c'est un parc d'attractions qui a des millions de joueurs, bah en fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir un petit pourcentage qui va s'arrêter à la boutique derrière. Et qu'est-ce qu'on vend ben, On vend du cosmétique comme dans plein de jeux, on va vendre des chapeaux, des lunettes des, euh, des, pour habiller ton avatar, des petits trucs pour décorer ta maison, des choses comme ça. Et en tout cas, on ne l'a pas encore fait parce qu'on veut s'assurer que le business model soit le moins stigmatisant possible et donc on essaie de trouver comment on peut avoir une, un business model vertueux sur ce genre de choses.
0: Beau mot de la fin, vous l'aurez compris. Hein. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais tu as développé ça avec beaucoup de partenaires. Euh, que ce soit, euh, je crois que c'était Hachette aussi. Hachette qui et fait Bayard. Les, voilà, qui font les bouquins, euh, dans les manuels scolaires. dans,
1: dans l'édition.
0: Ok, des professionnels de la
1: santé aussi ou euh... Alors, pas du tout. Ah, non Même si moi, j'aime bien, quand, okay. pendant le Covid, j'expliquais que j'étais professionnel de santé, mais non, mais pas du <rire> tout, malheureusement. Euh, C'est...
0: T'inquiète, j'ai toujours un petit raté par épisode. Voilà. Mais, mais en tout cas, je faisais la promo. Mais euh, allez tester ça. Euh, apparemment, c'est mieux que FIFA. Je dis ça comme ça. T'as la ref ou pas? FIFA, c'est du foot quand même.
1: Ouais, je connais un tout petit ça... peu. En fait, comme je travaille avec les gens, les enfants de Drancy ils connaissent tous FIFA. Et effectivement, ils ont dit que c'était pas mieux, mais aussi bien que FIFA.
0: Et ben, c'est ce déjà vachement chouette. Une belle métrique. Bon, je vous laisse. Euh, je vous retrouve, pardon, dans 30 secondes. C'est les deux, trois dernières questions du tac au Tac. Si on peut se le permettre quand même. Vas-y. Allez, let's go. Ma première question pour toi, Emmanuel. Déjà, un grand merci pour cette heure de conversation. Ouais, euh, C'était un plaisir. J'adore ce... m'écouter. <rire> J'adore parler de moi. J'adore euh, parler de moi. Non, ouais, ce qui est drôle, c'est qu'on a quand en même, même beaucoup parlé de plein d'autres choses, mais que de toi. On a plus parlé justement de bah, beaucoup d'humains euh, et d'erreurs. Et euh, du coup, pour ça, un grand merci. Non, j'aimerais savoir, euh, si je te parle d'entrepreneuriat, si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots, Qu'est-ce que ce serait et pourquoi Et n'hésite pas à bien parler
1: dans le micro. Le rêve, clairement, pour moi, euh, moi d'une certaine façon, c'est presque cette, euh, cette phrase d'Emilie Jolie. Alors, Emilie Jolie, c'est un spectacle que je vous conseille fortement. Euh, je pense que euh, la tagline, si on peut appeler ça comme ça, d'Emilie Jolie, c'est il, il faut que les rêves mangent votre vie pour pas que votre vie dévore vos rêves. Et, euh, et l'entrepreneuriat, c'est avoir des rêves. Avoir des rêves de ce qu'on ce qu voudrait comme société, ce qu'on voudrait, qu voudrait créer, ce qu'on imagine, comment, comment on aimerait vivre, comment on aimerait que, aider les autres. Et euh, pour moi, c'est ça. Très, très, très beau et très clair. Euh, ma deuxième
0: question pour toi, si tu avais la possibilité de choisir un board member, alors on sait qu'on <rire> a beaucoup parlé de board, donc j'ose espérer que tu es déjà très bien entouré, mais... Quelqu'un qui soit donc euh, vivant, mort, fictif ou réel, qui pourrait t'apporter quelque chose que ton borne ne t'apporte pas aujourd'hui. Qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: Waouh J'en ai. Euh, là, de... directement, j'en ai trois au moins. Eh ben, balance les trois. Alors, d'abord, euh, mon, mon, mon modèle, euh, tout confondu, toute, euh, toute, toute, toute personne confondue, c'est euh, Churchill. J'adore toutes les phrases qu'il a fait, j'adore comment il est, j'adore son sa personnalité, j'adore ses euh, 978 000 défauts, enfin bref. Donc euh, oui, je pense qu'avoir Churchill dans mon board, euh, je l'écouterais parler euh, toutes les 5 secondes. Dans les, dans les personnes vivant, euh, vivantes, je pense que Barack Obama, ça me ferait plaisir de l'avoir dans mon board, juste. Je trouve qu'il a une vision une, euh, des valeurs qui, euh, dans lesquelles je me retrouve et que j'ai aussi envie de l'écouter euh, sans arrêt. Et je pense que d'avoir quelqu'un avec des valeurs très très fortes, euh, c'est important dans un board. Et peut-être la dernière personne, autrement, si j'avais pas assez de là, à qui je proposerais, ça serait Alexandre Astier. Mais Juste non. pour qu'on se marre plus. Parce qu'un bord là où tu te marres, c'est important quand même. Et avoir de temps en temps quelqu'un qui puisse rappeler ça, c'est... Euh... Ouais, je l'invite si... quand il veut. Mais je crois que vous avez le même humour. Et presque,
0: vous ressemblez, il y a un truc. Oh, lui, dis pas <rire> ça, le pauvre. Mais, euh... Mais j'aime, merci. Alexandre Astier, de Camelot, évidemment. Et pas que. Euh... Tu nous parles de board, mais euh, on a quand même euh, la chance, on en a parlé juste avant, et tu as aussi cette chance, mais d'être très bien entouré par un joueur de foot d'envergure internationale qui sort tout juste de son match qu'il a gagné. C'est quoi le message que tu aimerais lui adresser en ce moment,
1: en pleine Coupe du Monde Bien joué, continue, fonce. Euh, franchement, non, mais il est. Euh, quand, euh, quand, on n'en a pas parlé en détail, mais quand il est arrivé à, à Drancy. Donc, ce mec incroyablement grand, incroyablement beau et qui parle en plus hyper bien et que tu, re, tu vois dans les yeux des enfants ce qu'il est capable de générer, tous les enfants qui, se, qui couraient sur lui, qui, vraiment sur lui, hein, tu avais une sorte de montagne d'enfants qui commençait à, à, à l'entourer, J'ai jamais eu ça moi, hein, et ça ne fait pas ça quand je rentre Mais quelque part. pas une star. Mais hein. voilà, je suis clairement pas une star, <rire> tu vois, et euh, c'est ça la grande différence. Et, euh, et et ils étaient tellement fiers quand ils réussissaient un exercice de géographie ou de maths juste parce qu'ils étaient là. Et tout d'un coup, ils avaient tous envie de jouer à Powers, ils avaient tous envie de réussir pour montrer, pour montrer à Edouard qu'ils y arrivaient. Une fille, elle avait, elle avait fait un super score en géographie. Euh, Edouard lui a serré la main. Elle est revenue s'asseoir à côté de sa copine. Elle a dit « plus jamais de ma vie, je me, je me lave la main ». Et c'était trop mignon. Et il y en a un autre qui, qui, qui a fondu en larmes juste après avoir réussi, un, réussi une opération en mathématiques parce que parce qu'Edouard lui a dit bravo. Enfin, c'était incroyable. Il est capable de générer des passions et justement de générer aussi des, un avenir pour ces gens qui, euh, potentiellement, n'ont pas nécessairement. Un, un grand homme, pas juste un sportif, mais, mais un grand homme
0: et pas que par la taille. Passons, c'est ma dernière question pour toi. C'est quoi le conseil le plus sous côté que toi, t'aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat
1: Alors, c'est pas que j'aurais aimé entendre, c'est que j'ai entendu, en fait. Il y, a, il y a deux conseils. qui est la même personne, en plus, qui me les a dit, euh, qui a été mon premier actionnaire qui m'a suivi ensuite dans toutes mes boîtes. Et euh, qui est Qui est Daniel Veil. Enfin, c'est un ami de mes parents et qui est, qui est un peu mon mentor quand, de quand j'étais petit et qui m'a dit deux choses très, très belles pendant ma première boîte, la première c'est quand on fait une négociation, il ne faut pas essayer d'avoir le plus d'argent, il ne faut pas essayer d'avoir l'autre, une bonne négociation c'est quand à un moment ça tombe juste, ça sonne juste, il y a un son qui sort, il y a un son qui sort de tout ce que tu fais dans la vie, quand le son il est beau, quand le son il sonne juste, ça veut dire que tu es dans la bonne direction. Et je trouvais ça très, très bien. Tout d'un coup, de sortir de, de, euh, de l'altercation, sortir de, de, de la discussion, sortir de qu'est-ce qu'on doit obtenir, qu'est-ce que toi, t'as, qu'est-ce que moi, j'ai, mm -hmm. et juste chercher à quel moment ça va faire une belle musique, tout ça. Et une musique que tu as envie d'écouter et que tu as envie de réécouter plus tard. Je trouve, ça, je trouve que ça marche extrêmement bien. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que c'est toujours quand j'ai eu mon syndrome de l'imposteur, que j'ai eu très, très longtemps. Euh, il m'a dit à un moment, la question n'est pas de savoir si tu es capable ou pas. La question, le, tu dois le faire parce qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place, ce truc-là. Cette boîte-là, on ne va pas mettre un autre dirigeant là euh, demain, ça n'a pas de sens. C'est toi qui, qui a lancé le projet, qui porte le projet. Donc, tu es la seule personne capable de le faire. La question, ce n'est pas si tu vas réussir à le faire. C'est Ton travail, c'est de le faire le mieux possible. C'est en ça que tu es un soldat. Tu dois faire ce travail le mieux possible. Tu n'as pas le choix et ne te poses pas de questions. Donc,
0: la différence avec le syndrome d'un imposteur ou du moins pour le, le contrer, c'est juste de faire d'essayer de oui
1: c'est la question y a, la question de savoir si on est un imposteur ou pas n'a pas, pas de sens il n'y a personne d'autre pour le faire il n'y a personne d'autre qui va faire ce que tu es en train de faire à ta place donc si ça marche pas ça marche pas mais la seule chose qu'on te demande la seule chose que te demandent tes actionnaires les gens qui te suivent quelque part c'est de le faire le mieux possible so just do it
0: Bon, un grand, 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 grand merci pour cette heure et quelques. Ça va, t'as pris du plaisir
1: Ouais, c'était hyper sympa. Bon,
0: trop cool, moi. D'ailleurs, je le dis, hein, mais merci pour tous les goodies. Ah ben, de rien. <rire> J'ai hâte d'ouvrir mon petit sac. Mais toi, bon, tu merci ne sais pas à... ce qu'il y a à l'intérieur. Non, bah, c'est pour ça que je dis merci en on, en off, on en reparlera. Non, je rigole. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Euh, et avant de vous dire à la semaine pro pour un nouvel épisode... Je tiens tous à vous dire félicitations pour tous les projets que vous entreprenez, que vous n'êtes pas tout seul, que tout le monde a des galères. Je crois qu'Emmanuel nous en a parlé en long large en travers dans cet épisode. Donc, euh, donc voilà, keep it up, euh, gardez, euh, gardez la foi, courage et, euh, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao